0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über einen Mega-Tipp zum Valentinstag, die Hosse bei Rüstungsaktien und einen Kanzler bei Twitter. Im Thema des Tages verraten wir euch, ob sich der gefallene Engel Delivery Hero wieder in die Lüfte erheben wird. Und in der Triple e die erklären wir euch, wie man gepflegt shortet und mit fallenden Kursen verdient. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Montag, der 14. Februar und wir wünschen euch einen friedvollen Start in die Woche. Ja,
1: und weißt du was, Eckert? Heute ist Valentinstag und dann kann der Frühling der Liebe nahen. Und wer für seinen Liebsten oder seine Liebste noch die kleine Aufmerksamkeit vergessen hat, der sollte auf jeden Fall gleich tätig werden. Ich habe am Wochenende ein Interview mit dem Beziehungscoach Christine Backhaus aus Frankfurt gelesen und die sieht für viele Paare wirklich dicke Probleme, weil sich wegen der Corona-Krise die Menschen im Alltag nur noch in Jogginghosen gesehen haben und das würde so ein bisschen den Eros ja reduzieren. Und nun sagt sie, der Valentinstag, das wäre die Gelegenheit, sich gegenseitig zu überraschen und sagt dann, selbst wenn dicke Luft ist, kann man einfach mal wieder sagen, ich liebe dich. Und für die fortgeschrittenen Menschen, die können dann sagen, ich liebe dich, weil...
0: Ach, gleich zum Start eine aaa Daily lieber Chapitz, das rührt mich an. Ja, an den Börsen, da ging es leider nicht ganz so lieblich zu. Der DAX hat in der vergangenen Woche gut zwei Prozent gewonnen. Aber gerade zum Wochenschluss, da hat sich gar nicht mehr so sehr nach Pluswoche angefühlt. Und an der Wall Street, da ging es am Freitagabend schon mal nach unten, da hat es gerumpelt und da war die ganze positive Wochentendenz dahin. Der SP, der hat in den fünf Handelstagen vergangene Woche 1,8 Prozent verloren und die NASDAQ rutschte sogar um 2,2 Prozent ab.
1: Und zwar nicht nur die hässlichen Inflationszahlen aus Amerika, die die Börsianer verschreckten, sondern auch ein möglicher Krieg in der Ukraine sorgt für Nervosität. Und am Wochenende gab es jetzt zahlreiche Stimmen aus den Investmentbanken zu den Märkten. Und danach sagt die Bank of America, die rät den Anlegern nicht ins fallende Messer zu fassen. Zwar sei schon etwas Luft aus der Bewertung rausgelassen worden, aber der S&P handle immer noch mit einem Kursgewinnverhältnis von 20. Und das sei weit über dem historischen Schnitt von 16. Und immerhin, zum Jahresende sieht die Bank of America den S&P bei 4600 Punkten. Und das wäre so knapp 200 Punkte höher als heute.
0: Ja, und auch Goldman Sachs ist etwas zurückhaltender geworden und hat das Kursziel für den S&P 500 von 5100 auf 4900 Punkte gesenkt. Zwar werden die Gewinnschätzungen für dieses Jahr beibehalten und für das kommende Jahr erhöht, aber bei höheren Zinsen würden die Anleger nicht mehr so hohe Bewertungen gutieren. Die Goldmänner erwarten für dieses Jahr nunmehr sieben Zinsanhebungen.
1: Boah, sieben, das ist ja wirklich krass. Und ich bin mal gespannt, was so ein Aktienmarkt mit sieben Zinsanhebungen macht. Ich mag es noch gar nicht glauben, dass die sieben kommen. Naja, aber krass waren auch Kursbewegungen einzelner Aktien in der vergangenen Woche. Delivery Hero, die krachten 37% in die Tiefe. Darüber gibt es gleich mehr im Thema. Und auch andere DAX-Neumitglieder wie Sartorius, Zalando und HelloFresh verloren deutlich. Und gefragt waren dagegen Autobauer, und Da halfen großartige Zahlen bei Mercedes. Und die Aktie Mercedes gewann vergangene Woche 10 Prozent und Porsche Holding sogar noch mehr. Da gibt es immer noch diese Spekulation auf dem Börsengang. Plus 11 und Volkswagen plus 7. Und
0: im Plus waren auch Airbus sowie MTU Aero Engines. Ja, und in den USA, da hießen die großen Verlierer PayPal, AMD und nochmal ein Meter. Mit Verlusten so im Bereich von sieben bis neun Prozent. Ja, und auch bei Tesla, da ging es weiter abwärts. Wer im November auf dem Hochpunkt eingestiegen ist, der sitzt jetzt auf Buchverlusten in Höhe von 30 Prozent. Ja, und auf den Verkaufslisten, da standen auch Salesforce, Nike und Microsoft. Da ging es so um vier, fünf Prozent runter. Erfreulicher verlief die Woche für die Dow Jones Schlachtrösser Disney, Amex und Boeing. Die schafften ein Plus von immerhin drei bis fünf Prozent.
1: Und apropos Schlachtrösser wegen der zugespitzten Situation in Osteuropa. Da waren auch Rüstungsaktien gefahren. Das sind ja auch Schlachtrösser auf eine ganz andere Art. Northrop Crumman legte 8% zu. L3 Harris plus 5 Raytheon plus 2,5. Und der AK Defense Index, das ist ja so der klassische Verteidigungsaktienindex, der die ganzen Titel bündelt, der war auf Wochensicht 3,3%. Und auch Gold konnte als Fluchtwährung deutlich zulegen. 3% ging es rauf fürs digitale Gold. Bitcoin, das war nicht ganz so geil, der stand am Wochenende bei gut 42.000 Punkte. Was gibt's diese Woche? Termine bei MTO Aero Engines, Airbus, Commerzbank und Allianz. Und heute gleich eine Chabitz-Aktie, Capgemini. Und dazu noch weitere Chabitz-Aktien diese Woche, Airbnb und NVIDIA und auch Nicht-Chabitz-Aktien wie Roblox, Cisco, Shopify, Walmart und eine eckert aktie DIA. Das ist ja auch ein Wert, den der Eckart hat. Was ist noch wichtig? Olaf Scholz fährt zu Putin und versucht da so ein bisschen zu beschlichten und bespricht mit den Ländern mögliche Corona-Öffnungen. Und damit man überhaupt jetzt weiß, wo der Kanzler ist, hat er jetzt einen eigenen Twitter-Händel. Bundeskanzler. Also, als wir die Sendung aufgezeichnet hatten, da hatte er noch so 40.000 Follower. Wahrscheinlich, wenn ihr morgen früh zuhört, dann hat er schon ein bisschen mehr. Aber jedenfalls spannend zu sehen, wo ist Olaf? Fragt ja immer viele. Jetzt weiß man es hoffentlich. Und seine erste Botschaft war Hello Twitter. Das ist schon mal toll, Eggert, oder? Das ist toll. Ja, und dann gibt es noch eine Sache in Amerika.
0: Die Notenbank wird ihre Protokolle veröffentlichen.
1: Das Thema des Tages.
0: Das war nicht schön, was die Aktionäre von Delivery Hero da vergangene Woche erlebt haben. Ein Wertverlust von mehr als 30 Prozent an einem Tag. Ja, und Das war nicht nur nicht schön, das ist bei einer Aktie im Leitindex auch ausgesprochen selten.
1: Ja, was kann man sagen? Solcher Einbruch ist auch deshalb ziemlich selten, weil ja eigentlich bei so großen Werten zu jedem x-beliebigen Zeitpunkt alle Informationen in so einem Aktienkurs enthalten sind. So sagt zumindest die Theorie der effizienten Märkte, auf die sich ja auch ETFs berufen. Und wenn dann neue Informationen dazukommen, dann sind die selten so gravierend anders, dass eine Aktie gleich mal ein Drittel an Wert verliert.
0: Ja, und was euch jetzt interessiert, das ist bestimmt gibt es bei Delivery Hero Kaufkurse. Schließlich notiert die DAX-Aktie nur noch etwa halb so hoch wie im Januar. Ja, und wir haben uns dieser Frage mal historisch genähert, mal so formuliert. Hat es eine Aktie nach einem Tagesabsturz in dieser Größenordnung schon mal geschafft, sich bald zu alten Höhen aufzuschwingen?
1: Naja, insgesamt haben wir fünf Tagesabstürze gefunden, die noch schlimmer waren als das 30 Minus von Delivery Hero. Und um es gleich vorwegzunehmen, in den meisten Fällen ist es nicht so gut ausgegangen.
0: Ja, Das unrühmlichste Beispiel in der DAX-Geschichte, das ist ohne Zweifel Wirecard. Ja, Dieser inzwischen insolvente Laden ist auch deshalb ein Extrembeispiel, weil sich die ganze Firma als Betrug herausgestellt hat. Berichte hat es ja schon länger gegeben, aber als dann rauskam, dass da was überhaupt nicht stimmt, dass da sehr viel Geld in der Kasse fehlt, da stürzt das Papier um fast zwei Drittel ab. Das war am 18. Juni 2020. Heute liegt der Wirecard-Kurs bei unter einem Cent. Und wie sich herausgestellt hat, hatte Wirecard gar kein funktionierendes Geschäftsmodell, sondern war offenbar zumindest eine Dekade lang auf Lug und Trug gebaut.
1: Und dennoch gab es einen DAX-Absturz der noch heftiger war. Und da müssen wir ins Jahr 2008 zurückgeben, mitten in der Finanzkrise. Hypo Real Estate hieß das Unternehmen, ein deutscher Immobilienfinanzierer. Und der muss am Abend des 28. September 2008 einräumen, dass die Bilanz so in Schieflage geraten ist, dass das Unternehmen vor dem aussteht. Und man muss dazu wissen, Hyper Real Estate hatte Hypothekenpapier in den Büchern, die im Zuge der Krise nahezu wertlos geworden waren. Und gleichzeitig hatte das Unternehmen kurzfristig immer wieder Geld am Markt geliehen. Und als natürlich das klar war, dass der, auf der einen Seite der Bilanz die Sachen nicht mehr werthaltig waren, hat es natürlich auch kein Geld mehr vom Markt bekommen. Und mh, dann kam eben das aus. Und am folgenden Tag gab es dann einen Wertverlust von 73 Prozent. Und später wurde Hypo Real Estate vom Staat übernommen und Aktionäre verloren fast alles.
0: Ja, und auch für den Finanzberater MLP gab es nie ein richtiges Comeback. MLP, das war eine Boomfirma Ende der 1990er und Anfang der Nullerjahre. Jahre. In der Zeit ist der Kurs um den Faktor 30 gestiegen. Ja, und die prallten damals auch mit Wachstumsraten von 30%. Prozent. Aber 2002, da haben sich dann Berichte gemerkt, dass die Heilberger Firma teils zweifelhafte Bilanzierungspraktiken genutzt hat. Ja, Und dann halbierte sich der Kurs an einem einzigen Tag, das war der 2. August 2002. Und wenig später schickte das Management dann auch eine dicke Gewinnwarnung hinterher. Die Aktie, die im Hoch bei 170 Euro notiert hatte, die rutschte noch im gleichen Jahr auf unter 7 Euro. Und heute, fast 20 Jahre später, da dümpelt der Kurs bei etwa 8 Euro vor sich hin, also meilenweit von den einstigen Spitzenwerten entfernt.
1: Aber es gibt auch ein Gegenbeispiel zum The never come back und zwar der Chip-Hersteller Infineon ist 2008 fast in die Pleite getaumelt und es fehlte nicht mehr viel. Und damals sackte der Aktienkurs an einem Tag ebenfalls brutal ab und zwar unter 1 Euro. Aber schon 2009 schafften die Münchner die Trendwende und konnten in den darauffolgenden Jahren auch wirklich ein Comeback
0: hinlegen. Und heute notiert Infineon bei gut 33 Euro. Das liegt aber immer noch weit unter den einzigen Bestmarken von 83 Euro. Tja, das war im New Economy Boom, also zur so Jahrtausendwende, da war ja fast alles möglich. Ja, und ein paar Beispiele dafür, dass ein brachialer Kurseinbruch an einem Tag nicht unbedingt im DAX-Abstieg enden muss, den liefern außerdem der Autozulieferer Conti, der Softwarekonzern SAP und auch der Versicherer Allianz. Allerdings war das schlimmste Tagesminus bei diesen Werten auch nicht ganz so groß wie jetzt bei Delivery.
1: Und wenn man jetzt mal alles zusammenfasst, dann kann man sagen, nach einem brutalen Abschluss wie Delivery Hero ist die Gefahr groß, dass eine relativ lange Leidensgeschichte folgt, vor allem dann, wenn sich herausstellt, dass es gar kein Geschäftsmodell gibt oder naja, das Geschäftsmodell nicht ganz tragfähig ist. Aber bei Delivery Hero ist noch nichts entschieden.
0: The jury is still out, würden die Amerikaner dazu sagen. Gegen die Berliner spricht sicher, dass sie weiter enorm viel Geld verlieren. 781 Millionen Euro haben sie im Jahr 2021 verbrannt und nach den heutigen Kriterien hätte Delivery gar nicht erst in den DAX aufsteigen dürfen, weil sie noch keine Gewinne machen. Für die Berliner spricht die Idee, dass sich Größe in diesem Markt vielleicht irgendwann mal auszahlt. Also lieber jetzt expandieren und dann später die dicken Gewinne einfahren. So sehen es noch die Analysten, die verorten den fairen Wert von Delivery Hero bei 120 Euro. Das ist fast das Dreifache des aktuellen Kurses. Die AAA-Idee des Tages.
1: Die Bonusfolge mit Hedgefondsmanager Stefan Hayek war bei euch die beliebteste Folge aller Zeit Und viele von euch wollen jetzt nochmal wissen, wie man denn auch auf fallende Kurse wetten kann. Und das kann ja im momentanen Umfeld durchaus lukrativ sein. Schließlich fallen die Kurse häufiger, als sie steigen. Der Nasdaq-Index etwa hat seit Jahresanfang 12% verloren. Und im Jargon ist, wenn man auf fallende Kurse setzt, ist immer von Shorten die Rede. Das heißt eigentlich nichts anderes, dass man sich einfach einen Basiswert aussucht und dann darauf wettet, dass der Kurs fällt und geht die Wette auf, könnt ihr dann eben auch bei
0: Sinkennotierung von einer Aktie oder einem Index richtig Geld verdienen. Aber wir sagen gleich, das ist nur etwas für erfahrene Anleger, denn die Risiken sind immens, sollte die Wette nicht aufgehen. Und so wollen wir euch hier erstmal eine relativ risikoarme Art des Shortens vorstellen. Keine Leerverkäufe von Aktien oder hochgehebelte Optionsscheine oder gar CFDs, sondern Short ETFs. Also, ihr
1: habt richtig gehört, es gibt auch Indexfonds, die auf fallende Kurse setzen. Und wie Indexfonds auch bei steigenden Kursen im Vergleich zu Einzelaktien eine relativ risikoarme Anlageklasse sind, gilt das eben auch für Short-ETF. Und ihr könnt die wichtigsten Indizes Short geben, nämlich den DAX, den Eurostox oder auch den britischen FTSE oder auch in Amerika den S&P 500 unter den Tech-Index Nasdaq 100. Und wenn dann beispielsweise der DAX 1% fällt dann gewinnt der Short-ETF
0: genau das Gegenteil, nämlich er steigt 1%. Und diese Wette könnt ihr auch hebeln, beispielsweise mit dem Luxor Daily Short-DAX 2x ETF. Der hat dieses Jahr ein Plus von 7,5% gemacht. Schön, wenn man das mit dem DAX oder einem dax indexfonds wie dem X-Trackers DAX vergleicht, sieht man, ganz so einfach ist nicht, denn der hat dieses Jahr minus 4,5% gemacht. Also der Hebel von 2 beim Short-Produkt, der hat nicht ganz funktioniert und auch Hebel 3, wie es ihn zum Beispiel beim Wisdom Tree DAX 30 dreimal Daily Short gibt, der funktioniert auch nicht so 100 Übrigens, dieser Wisdom Tree ist streng genommen kein ETF, sondern ETC. Der hat aber nicht ganz das Dreifache des DAX-Gewinns, der hat aber nicht ganz das Dreifache des DAX-Verlusts als Gewinn eingebracht dieses Jahr. Andersherum funktioniert es ziemlich gut. Zu gut. Letztes Jahr hat der DAX ETF 15,3% gemacht, der Short DAX 2x ETF dagegen ein Minus von 31,2%. Bedenken muss man auch, dass jede Absicherung Geld kostet. Der DAX 2x Short frisst zum Beispiel 0,6 Gesamtkosten pro Jahr und der 3x Short ETC kostet sogar 0,8%.
1: Und ETFs mit dem doppelten Short gibt es auch auf den S&P 500, wie den X-Trackers S&P 500 zweimal Inverse Daily Swap. Und mit einfachen Hebel lässt sich auch gegen die Wall Street, nämlich mit dem Amundi ETF Short MSCI US Daily wetten. Und wer damit rechnet, dass die steigenden Zinsen Technologieschaden und Technologie weiter an Wert verliert, der hält sich an einen Wisdom Tree Nasdaq dreimal Daily Short. Und der hat in diesem Jahr... 43 Prozent gewonnen. Und Shortwetten lassen sich auch am Anleihemarkt platzieren. Wer jetzt darauf setzt, dass die Zinsen bei langlaufenden Anleihen weiter steigen, kann das mit einem Luxor Bund Future Daily Inverse machen. Der hat in diesem Jahr immerhin 3,5 Prozent an
0: Wert gewonnen. Aber nochmal, diese Produkte, die sind wirklich nur was für erfahrene Anleger. Und sie eignen sich auch nicht zum Kaufen und Halten wie andere ETFs. Ihre Entwicklung muss man aktiv verfolgen. Denn langfristig, das zeigt die Statistik, gehen die Börsen nach oben. Man muss diesen Markt also gut timen. Die wertpapier findet ihr wie immer im geduldigen Begleittext.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwell.de oder gebt uns eine Bewertung bei Apple oder Spotify. Und unsere Wochenendfolge mit Jürgen Alke hat wirklich viel Feedback auf sich gezogen. Es ging ja um NFTs und Tim schrieb uns, mega spannende Folge. Wenn ihr einen Community-Token rausbringen würdet, wäre ich sofort mit dabei. Bin selber Künstler. Für mich wird sich da in Zukunft einiges ändern. Tut es jetzt schon. Und Robin hat geschrieben, der hat sich über diese haaland karten geärgert. Da ging ja die Haaland-Karte für über 600.000 Euro über den Tresen und schrieb, unser NFT-Profi hätte offensichtlich keine Ahnung von so rare. Wenn ihr das nochmal stellen wollt, schicke ich euch gern mal eine Erklärung. Also Robin, wir warten auf deine Erklärung.
0: Spannend finde ich ja, dass NFTs nur leicht verloren haben und einige sogar im Wert gestiegen sind, während ja Kryptowährungen wie Ether seit November 40% verloren haben. Vielleicht liegt es daran, dass NFTs nach Krypto gekommen sind und gerade in der Adaption-Curve kräftig zulegen. Neben großen Playern wie Gucci, Burberry, Coca-Cola, Adidas oder Nike – tummeln sich da auch Stars wie Serena Williams, Paris Hilton, Eminem oder Snoop Dogg, die den Trend mit anheizen. Und Coinbase will demnächst auch einsteigen mit 3 Millionen Nutzern auf der Warteliste. Milliardenmarkt, Hype oder vielleicht Bubble, hier erfahrt ihr es. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.